0: Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg
1: ut! Hej och välkomna till ett nytt Lägg ut! Expressens mediepodd med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
2: Och jag heter Magnus Hallslind och är redaktionschef. Bra energi, Magnus! Tack, det blir ordentligt med svång här för att du har ju huggit på mig, gett mig pikar efteråt ofta men framförallt ibland när man sätter sig ner här att kan du försöka att inte vara så avmätt i början här Det brukar vara en djupsuk. Jag, jag heter Magnus Men Jag vill ju komma igång och snacka journalistik och ja, hugga ja. lite på våra konkurrenter och, och hylla våra egna med medarbetare Men jag tänker att det är, bra,
1: det är lite nyttigt för dig att du tar med det här lite, lite kritisk feedback Ja, här. tack men har du läst den där boken förresten? den där boken av Dia Diamant, eller hur heter han
2: va? Ja, eh ja, han jobbade här tidigare. Just, han journalist och fin vän. Men det handlar om om gängkriminalitet kring Järvafältet. Ja, Tills Alla dör, heter den. Ah, ah, mm,
0: det
1: <laughs> ja, det är bra. Det är ju framförallt Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson, men även Rakel Tjuckri på Sydsvenskan har ju uppmanat alla nu att läsa Diamantsalihu istället för det, att
2: då... Johan Kroneman har också upptäckt Diamant här. här ja, det är så. många
1: som har upptäckt och, och sprider <laughs> ordet om denna bok. Alltså, vi har ju inte gjort annat än att prata om den här boken sedan den kom i april. Vi har ju varit helt fixerade vid den här i podden, så vi har ju nästan pratat för mycket om den och det har ju alla andra också gjort. Jag tror att Diamant Salihou är en av ja, jag tror
2: att han är den mest intervjuade författaren och journalisten i år. Jag kan ju tycka att det blir lite mycket go-to-referens nu, att man nu ska många in i debatten eh, man kanske inte har medarbetare på sin egen tidning som har gjort lika mycket journalistik som andra har gjort, det, och då blir det den referens man använder. Ja, den och Pascalidos mammorna. Mm. Mm. Och samtidigt är ju det här berättelsen om några individer, och det är klart man kan hitta socioekonomiska faktorer här, man har frånvarande papper och ADHD och allt det stämmer naturligtvis i de här skildringarna de här bilderna men sen samtidigt har vi, ju, vi hade en intervju med Torsten Alm för ett halvår sedan som Niklas Svensson gjorde en lång djup intervju med han som utreder gängen inne på polishuset och när han då berättar om Lamoribröderna som då är Stockholms mest framgångsrika gängledare kan man använda det uttrycket, men det, det största nätverket som har vunnit mest mark periodvis och vart de nu dömdes till jättelånga fängelsestraff. Eh, där var det ju en mamma och pappa som lever ihop fortfarande och business, business, business och eh, det var inte alls att det här var enda utvägen och i deras nätverk fanns ju Ilja Jorkovic, fotbollsspelaren, pojklänslaget, AIK och så vidare och, Människor som verkligen tagit sig fram i livet och haft en massa alternativ men valt att bli yrkeskriminella. När tillslaget gjordes så hittar man böcker och Steve Jobs, kinesisk krigskonst och massa näringslivslitteratur. Så att det finns så otroligt många berättelser när man nu vill sätta sig in i och kliva in i debatten för, för alla. Men då rekommenderar jag verkligen Torsten Alm-intervju av Niklas Svensson. Det är bara googla på Niklas Svensson, Vårbinätverket Torsten Alm. Så, jo, så hittar ni den jag intervjun. Jag tror
1: folk kan googla. <laughs> <laughs> ja, men, men inget ont som inte har något gått med sig efter det senaste hemska som hände med Inars så analyseras den här drill-rappen inte bara i P3 utan också i P1 vilket ju är lite, lite ovant. Det blev faktiskt nästan som ett konstverk i sig när Thomas Nordegren i sin talkshow reciterade den sista låten Eina la ut innan han dog. Lyssna på det här.
0: Det, det, för, det, det man hörde här i, så att säga, när Eina kom in i refrängen det är ju lätt att förstå. Bror, jag skickar ut 12 skott Många här som har gått bort. Bror, du måste vara vaksam om du bor här ute i Stockholm. Pau, pau, pau. Det där är ingen tvekan. Men sen, sen kommer ju själva versen här. Fuck att festa, jag är fast här i trakten. Glocken och jag. Jag var kär i den kabben. Kallen och wise stavat ö dollartecken. Det var riktiga asker. Ingen hora, jag dansar med kallen. Det pratar om tabbar, min bror. Jag har haft den. Mannen, jag kliver. Ej, skiter i straffet. Kalsvettig. han har några på nacken. Jalla, nisse, ej. Visa dem racken. Rappen. Glocken är väl en blockpistol Kallen en Kalashnikov men de andra grejerna förstår jag inte riktigt
1: Ja, alltså hur, hur han säger håra på sin så här verserade p
2: Nej, men Jag tycker det här är bra de spelar för sin publik och Einar eller Einar spelar för sin publik och Jassin och, och Drillo och det, ja. det, det, det behövs många, många röster i, i den här debatten Verkligen. och mycket journalistik så att jag är, jag är helt för Ja,
1: men naturligtvis Thomas Nordegren säger, säger den, den här textraderna. Det låter lite mer som Bellmans nymf, Ullovinblad än Einas hora när det ligger i hans mun. Eh, men det är ju ja, faktiskt lite på samma sätt. Både, de här fallna kvinnorna är ju interiörer i båda genrerna. Både i Bellmanvisan och i Einas låtar.
2: Ja, men om det är så här Sveriges Radio gör gangstrappen, så ge mig mer.
1: <laughs> och jag känner ju full identifikation med Thomas Nordegren. Eh, man är ju inte så mycket gata. Det, det är lite kan kännas lite pinsamt i att jag ser in ibland i, i de här analyserna.
2: Utanför i alla
1: fall. Ja, exakt. Idag publicerar vi ett unikt reportage om en rappare och medlem i dödspatrullen mäktig Sashit. Han kallar sig för Dumle och han var med den natten som Eina blev skjuten. Det är Expressens Nina Svanberg som har intervjuat honom och välkommen till Lägg ut Nina.
3: Tack. Jag tänkte vi börjar med att lyssna lite på hur det låter i reportaget. Många av dina vänner har ju dött och finns inte med oss längre. Sörjer du det?
2: Jag sörjer inte det idag, men man har sörjt det idag, men... Jag vet inte, det har blivit... Det är ingen grej längre, också. Det är inget nytt. Dösen sen... Sen är det klart. Man får glömma efter några månad eller något så. Det är inte så vi glömmer våra bröder som har dött, nej, nej. Man misstår man har dem alltid någonstans ju. Men man går ju vidare. Mm.
3: Ja, men det har ju varit väldigt intressant och spännande att få följa en person som verkligen är mitt i det just nu och som är en av få ur dödspatrullen som inte är anstalt eller eh, mördad. Vi har ju träffat honom under flera veckors tid, jag och fotografen Anna-Karin Nilsson. Vi har kontakt med honom samtidigt som han är med i de här väldigt dramatiska situationerna. Va, kan du berätta, vad är det för dramatiska situationer? Ja, men det som, händer, eh, som hände i onsdags förra veckan var ju att han och en annan rappkollega som inte var Einar blev beskjutna vid sin studio i Sätra. Polisen kommer dit, gör, hittar tomhylsor på platsen och vi har ju också kontakt med honom löpande under det här och sen dagen efter så umgås han ju med, med Einar och det är ju då som, som han är med samtidigt som Einar blir hjärlskjuten.
1: Hur skildrar man det här utan att öka vålds våldskapital? Är det någonting som du har tänkt på under arbetet Nina?
3: Jag har jobbat som krimreporter länge på Expressen. och då, då är det ju hit man hela tiden vill. Alltså vara och prata med personerna, intervjua dem om det de befinner sig i. Och sen, sen vilken kontext det kommer i och vad vi tar med och inte. Det blir en senare diskussion. Men vår grundinställning eller min som journalist är ju att prata med personerna som är i det. Mm. Vad tänker du Magnus om det då?
2: Ja, det här är ju en väldigt komplex situation. Du har haft kontakt med honom före de här händelserna och efter de här händelserna. Och historiskt i nyhetsbevakningen så kan vi liksom prata om Erik Fiktelius som har med Göran Persson under en mängd år och fick veta en massa saker som man sedan inte skrev på flera år och, och samtidigt gjorde politiska, politiska kommentarer i SVT. Riktigt så är ju inte det här fallet utan du har ju också nyhetsrapporterat om eh, så mycket vi, vi bara kunnat publicera under hela den här tiden och haft avslöjanden om tillsammans med Fredrik Sjösholt och Kim Almgren om att att Einar blev skjuten med minst tio skott. Man hittade de sen tio hylsor på, på marken. Han blev träffad av två skott. Var det så?
3: Precis, han blev träffad i bröstet och i ansiktet.
2: Och han har även pratat med dig om mordet på Einar. Det han då har kunnat upp Och Det finns även mer i reportagen. Kan du berätta lite för lyssnarna vad, vad han säger kring Einar?
3: Ja, men det han berättar är ju just det här att eh, han befinner sig på platsen. De kommer ut från det här cykelförrådet de möter personer som öppnar eld mot dem Einar och den andra rapparen som befann sig där springer därifrån, han hör att det skjuts och sen hur han blir då, Einar blir jagad av de här skyttarna
2: mm. Vi har pratat mycket kring säkerheten under hela det arbete som du och Anna-Karin Nilsson, fotografen har gjort och du är mycket, mycket erfaren reporter som har varit på Aftonbladet som har varit på Omni som har på Kitt som varit i USA saker som bränt för Expressen och varit kriminalreporter. Och under tiden i USA så blev du träffad av en gummikula av polisen och bevakade demonstrationer. Hur vill du jämföra anspänningen under det här arbetet med saker du har varit med om tidigare?
3: Ja, men tidningen är ju väldigt noggrann vad gäller säkerheten. Och det är ju mycket diskussion inför och var är det även inför det här jobbet? Och jag kan ju ibland känna mig lite frustrerad för att jag vill inte känna att jag är en porslinstocka liksom, eller bli behandlad som en porslinstocka. Vi vill ju vara där det liksom... Där det händer och där det bränner till. Vi journalister tror jag nog, vi har ju som det blodet att liksom springa mot det som smäller eller bränner. Då är det ju ganska bra då att man har en arbetsgivare som fångar upp det där och liksom är någon slags krockkudde. Och i det här fallet så har vi ju haft ganska omfattande diskussioner kring att äh, träffa en person som vi visste redan innan dödsskjutningen mot Einar, att han, han, han lever ju under ett äh, dödshot och har ju en hotbild, en väldigt stark hotbild mot sig. Och även punktbevakad av polisen. Och han är punktbevakad av polisen. Så att, äh, och det pratar ju Dumle om också i intervjun om hur polisen han har aina efter sig hela tiden. Äh, och han, ju, han säger ju i intervjun också hur han ser polisen som en slags, äh, som någon slags livvakter för att äh, de följer varenda steg han tar och det är tryggare att veta var polisen och deras spanare är än att, än att inte veta det.
1: Det här är ett väldigt ovanligt reportage att en att en ställer upp så här och berättar med namn och bild. Nina, har du någon känsla för varför han är med?
3: Han har ju nu... En rappkarriär som han vill lansera är ju en av de eh, anledningarna till att han ställer upp och pratar. Han kom ju ganska nyligen ut eh, från fängelset och han har kännat eh, två år och nio månader för grovt vapenbrott. Och under tiden i fängelset så har han ju då börjat rappa och tänker att han ska eh, lansera sig som rappartist och det var ju också därför han träffade Einar och umgicks med honom för att göra musik. Och Han menar sig inte gynna att eh, han ser ju det som kanske en, en väg för honom och hans gruppering, alltså Dödspatrullen, att eh, kunna lämna det kriminella och istället kunna livnära sig på musiken.
0: Jag tycker det finns
2: flera medieaspekter på detta som är otroligt intressanta. Och och Om vi börjar med det här, han vill bli rapportist. men den här dokumentären du har gjort i tv och det här reportaget du har skrivit det är ju inte som de här då legendariska klassiska bilderna på den och ackar på stranden i Turkiet som Expressen publicerade. Det var ju också jättebra journalistik men vart man framställs man får visa upp sig så tuff man vill eh, utan det här är ju han, han känns ju jagad och det är en ganska sunkig miljö det är långt ifrån de här maskinerna som räknar pengar i rappvidoserna och, och vart det är och cigarrer och de röker en spliff tror jag ser man spliff Karin
1: Ja, det är man. Mm.
2: <laughs> på, en, på en koparkering. Det, 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 det är klart vi tycker inte synd om, om den här men det är inget glamoröst liv.
3: Nej, det är det inte. Och det är viktigt att få med det här med att han har de här musikdrömmarna för att det är också någonting som polisen, Stockholmspolisen konstaterar i en rapport som kom för några veckor sedan att musiken är ett sätt för gängen att marknadsföra sina grupperingar och man gör det mycket via de här olika musikvideoserna som har de här scenerna som du beskriver med sedelbuntar och dyra klockor och feta bilar och så så att det är ju väldigt relevant att berätta att han också nu då ska göra musik och berätta om sin gruppering och det är ju också någonting som han säger själv att ingen från vår sida, alltså dödspatrullen har rappat och berättar som det är
2: Kopplingen mellan musiken och kriminaliteten är ju Belagd utan tvekan. Jag pratade lite om det förra veckan och det blev ju en mediehistoria. Nordegin Epstein tog upp det och aktuellt talade om det kring naiviteten hos Sveriges Radio. Jag tror alla kanske inte riktigt förstod vad vi menar när vi menar att...
0: Har du också valt att bli egen?
4: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Det borde sätta in det här mer i sammanhang. Och det är ju precis det här sammanhanget det är. Eh, är, är livet som rappartist och kriminell så glamorös som det framställs i videon och, och ibland i låtarna där det är ju olika bilder? Nej, det är det absolut inte. Det måste man som journalist kunna visa mycket, mycket mer av. Och det, och det, det gör du nu. Och hur används musiken för att rekrytera till gäng? Det hade exempelvis P3 och andra kunnat gjort mycket, mycket mer om genom åren. Och de här motfrågorna du ställer hela tiden nu till artisterna det var ju de som helt saknades i den här SVT-play-dokumentären om Jassen som inte bara publicerades utan liksom lyftes upp på SVT-play under så lång tid. Det
1: var den här edit-dokumentären.
2: Ja. Mm. ja, precis. Så det är det här sammanhanget vi pratar om. Musiken kan Naturligtvis spelas. Det kommer inte gå att förbjuda kulturella yttringar. Och ger man pris, ja, då behöver man sätta priset i sammanhang, kanske på galan, men framförallt med massa, massa journalistik kring det. Men jag ska säga, med respekt också i detta, är ju att vi låter naturligtvis inte en gängkriminell säga vad han eller hon vill rakt ut i Expressen, Karin.
1: Också bildvalet är väldigt medvetet och nedtonat. Och den tredje delen,
2: mediedelen detta som jag skulle vilja prata om det är ju det när Nina säger att jag har jobbat med det här i flera år. Du och Fredrik Sjösölt och Kim Malmgren har ju skrivit om gängkriminaliteten men även om artisterna. Det har ju tyvärr lett till väldigt obehagliga situationer för dig, Nina. Och i samband med Pressfrihetens dag- tidigare så berättade du om, om, om de hot som du utsatts för.
1: Ja, det var flera av Expressens reporter och skribenter som berättade om hot och hat som de hade mött i sitt yrke. Och Nina var, var ju en av dem som läste upp ett av, av hoten. Så här, så här lät det då. Jag
3: kommer klippa dig. Kom ut om du vågar, din hora.
1: Nina, kan du berätta vad det var som föregick det här hotet?
3: Ja, men det var ju i samma veva som vi eh, gjorde en granskning av eh, rappvärlden, kopplingar till kriminalitet eh, och musiken. Det jag gjorde då var att jag tog kontakt med en person som eh, hade kontakter både med den kriminella världen och också musikvärlden. Eh, och, mitt, eh, och han spred sedan då mitt namn och mitt nummer i sociala medier och det plockades upp av flera andra större Rappare Yassin bland annat kommenterade det inlägget och det spreds till, på sociala medier till flera hundratusen personer som då såg mitt namn och telefonnummer och vad jag min intervjuförfrågan helt enkelt och det placerades ju då i en kontext som var nu vill Expressen svartmåla oss artister igen.
2: Och det ledde ju inte bara till det här enskilda hotet som du är fruktansvärt i sig utan det var ju en stridström av hat och även hot som riktades mot Nina men ändå även andra medarbetare och ett, det omfattande sexarbete vi haft tidigare intensifieras. Då. Och om du ser tillbaka på den tiden Nina, hur, hur den påverkade dig som både reporter och människa?
3: Det är ju framförallt att man känner en frustration över att hota sist när man bara gör sitt jobb och det är väl det som väcker en, en stark ilska i alla fall hos mig och gör det då och gör det nu också just att man ska vi vill ju bara göra vårt jobb och vår roll är ju att ställa frågor och då vill, vi, då vill inte jag bli hindrad att göra det och jag vill också att folk ska förstå jag blir provocerad när folk inte förstår att jag gör bara mitt jobb och det finns också ett intresse för dem som man då i det här fallet vill intervjua eh, att få ge sin syn på saken och då blir jag irriterad när folk missförstår.
2: Och det jag då vill påminna om och förlåt om jag blir lite upprörd nu att det här kommer då i, i Svallvågorna det här är ett och ett halvt år sedan cirka Nina, det här kommer i Svallvågorna av att Expressen hade en publicering lite innan det eh, vart det stod gängen som begår brott och mördar och då hade vi publicerat en bild på Yassin och en musikvideo som är en av flera bilder till den här rubriken och tv-dokumentären om ja, gängkriminalitet och, 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 och brott och även videos. Och, uh, den publiceringen blev ju Jassin väldigt, väldigt missnöjd med då för ett och ett halvt år sedan och uttryckte ett missnöje kring den. Och man kan såklart diskutera var ett givet bildval eller inte. Vilka bilder väljer man till en, till en rubrik? Men han blev, blev missnöjd med det trots att han hade varit med och till minst en kort tid innan vid ett mord, även om han inte så att säga, blev dömd för mord, så var han ju med innan och eh, hetsen som blev efter Jassins inlägg då spreds bland annat vidare av, av många personer och däribland advokat Viktor Banke som då skrev eh, gjorde liksom en skärmdump på Expressens publicering och skrev eh, alla har rätt att gå vidare, man tar sitt straff och kommer ut på andra sidan, detta är kärnan i den dömande verksamheten men det gäller inte alla nu har Expressen använt Yassin som posterboy. Och inte bara det, man använder en bild ur musikvideo- som om tiden inte kan skilja på artist och privatperson. Jassin eh, behandlas på detta vis som rättslös. Eh, det, det är utan tvekan publicering som rimmar illa med god publicistisk sed. Möjligtvis är det också straffrättsligt tveksamma. Vi kommer nu att kontakta Expressen för att få dessa skadliga och ohederliga publiceringar att upphöra- Tack och lov så slutade inte vi göra med granskningarna utan vi experterna avslöjade ju sen att Yassin hade blivit eh, gripen, anhållig, anhållen, sedan häktad och dömd för att försökt kidnappa Einar. Einar och, som det mördad. Mm. Ja, precis. Och detta skedde så att säga innan den kidnappningen skedde innan den här publiceringen av Viktor Banke och ännu längre innan det så hade han varit dömd för grova brott. Det har ju varit en hets mot de journalister som gjort det här granskande jobbet. Och nu dyker det upp, vi skojade om det lite inledning programmet här, då dyker det upp en hel rad debattörer och personer som snabbt ska kasta sig in i det här ämnet, eh, referera till Diamant Salihos bok ungefär som att det var en kolla här, här är en selfie med diamant, då är jag på rätt sida och, och och kan det här och kan ta en snabb position när det här området är så oerhört svårt jobbat, komplext. Och sådana som Nina Svanberg och även Kim Malmgren Fredrik Sjöshult och en del andra journalister, men inte jättemånga. En del har gjort ett otroligt jobb under massa år och att att göra det här enorma samhällsproblemet. Så att, tack Nina för att du inte lyssnade på Viktor Banke. Ja, tack. tack.
1: <laughs> ja, nej, men Victor Banker har väl legat kanske lite lägre nu då eh, efter de senaste vändningarna med Jassin eh, och Eina eh
2: ja Förlåt om jag blev upprörd, här, men det, är inte så, det var inte så många andra medier som, som stridde i försvar här och satte sig in i ämnet och tog reda på saker. Hur förhåller det sig här? Är det liksom härliga, härliga killar som tidigare har varit kriminella, jobbat ur svåra socioekonomiska situationer och nu rappar de sitt tidiga liv? nej, det är inte det. De lever ett kriminellt liv. Vi försöker bevaka det här och skriva ja. om det här och det leder till dödshot mot reportrar. Och
1: det är det vi har försökt uppmärksamma bland annat i podden förra veckan och nu anklagas det för narcissism och självupptagenhet och för att man inte då bryr sig om verkligheten. Ja, man, man, man
2: blir ju less ibland. Tyvärr att vi har vårt eget forum här.
1: <laughs> Så vi har en egen fem miljoner sajter att jobba med. Ja, och, mm. men, men Nina, du har jobbat flera år med, med den här typen av kriminalitet. Lärde du det något nytt av det här jobbet med Dumle?
3: Jag frågar varför kan man inte bara lägga ner stridsyxan? Nu, nu måste det vara ett slut på, på, på dödandet och då säger han, eh, men jag kan inget annat. Våld är den enda lösningen som jag ser. och Jag tycker att man, man känner igen det i så många andra resonemang som många av de här unga männen har. Och det, just det han säger tycker jag är så signifikant och viktigt att tänka på eh, och ta med sig från den här intervjun just att han säger att kan ingenting annat. Våldet är ändå lösningen på problemen.
1: Tack för att du kom till Lägg ut och tack för ditt otroliga reportage eh, som vi har publicerat idag.
3: Tack själv. Tack.
1: Hänger du mycket på Rosa Drömmar Magnus eller är det mer Café Delosport på Polsundsgatan som gäller för dig?
2: Jag passerade Rosa Drömmar en sommarkväll här om året och då satt. Stig Larsson, lite framåtlutad vid ett bord, nedsjönken och mitt emot honom satt Horas Engdahl med en otroligt eh, fin hållning.
1: Ja, jag uppmärksammades via Sebastian Mattsson på Twitter på ett skåp i på den Stopendall och Sundfält nyligen. De hade bjudit in författaren Cyril Hellman som berättade att då Stig Larsson, författaren och Expressanskribenten, att han har slutat hänga på sitt stammishak, sunkaket rosa drömmar på som ju ligger ett stenkast härifrån redaktionen.
2: Jag tycker Det var inte länge sedan man såg honom där men det kanske tiden spelar en spratt ibland. Ja
1: men Indierna i närheten tydligen erbjuder mm. honom mycket billigare sprit än rosa drömmar som blivit lite fina
2: i kant. Och även en vass vindaloo, kanske. Ja, hör här.
4: Rosa drömmar har ju då fått upp det var säkert kanske ännu trevligare när det var ett riktigt sundkak på ett sätt som många och många. Men det är ju fräscht. där. Ja, nu, det, det är inte så fräscht som ägarna tror, de här syrianska Nä, ägarna. Ja. Utan de, de tror att de har gjort det till någon sån här eh, butikrestaurang i Barcelona. Det är det inte alls, utan det ser ut som en eh, tvåstjärnrestaurang, Vilket, ja, de lyssnar inte på det. Det är det väl också. Ja. Med, med, och alldeles för egentligen dyra priser. Så nu när Stiga har... Eh, Eh, dålig ekonomi har ju slutat gå dit eller ah. för, de, för de uppskattar inte ens hans värde på de det, andra det. indiska restaurangerna ah. där, där får han ju ett järn för 10 kronor i centeliten ah. här är snarare tvärtom då ja liksom. ah, de förstår att ja och när, han är ja, när SVT vill filma honom där för något avsnitt i Babel då vill de ju ha honom där eftersom ah. han, han finns ju till och med på Google Earth Map där utanför, <laughs> han har varit där varje dag så, ah. förutom nu senaste tiden då, sen 89, men då vill ju de inte intervjua honom där men då Tar då ägarna 10 i arvod av ett. Ja, men det är ju... Fast det är reklam för Så de betalar eller? Ja, ah, yes, det gjorde det för att de gärna ville ha Det är ju där. helt sjukt. Ah, ah.
1: 10 000 spänn för att ha Stig Larsson eh, på Rosa drömmar i Babel.
2: Jag vill också tipsa om den här dokumentären som Sigrid Broska gjort om Stig Larsson och Rosa drömmar. Jag tycker den är vassare än den här tv-referensen som gavs i podden.
1: Ja, men det här med journalister och författare på stammishak känns gärna ja, lite, lite passé i vår tid. Ingen som har tid eller orkar eller kan vara från familjen liksom, och sitta och hänga på något ställe.
2: Ja, på ont och gott får man väl ändå säga.
1: Jo, verkligen. Det finns väl några undantag. Jag vet att bulletins Per Gunmorsson är lite av en Vasastan-profil som hänger på klassiska tändstopet ibland i alla fall.
2: Ja, det var där han skickade en tweet. Eh, tweeten han fick. Just de i rena
1: Porsche eh, va? ja, det var där han satt.
2: Och när Expressen på 70- och 80-talet så sägs det att det fanns en del av redaktionen som sköttes ganska mycket från Palatino som då var ett ganska sunkigt italiens ställe tror jag vid plan och att man därifrån skickade då upp lappar kring vad som skulle göras i en viss del mm. av verksamheten. Ja, det känns ju väldigt exotiskt <laughs>
1: idag. Det verkar ju vara lite mer glamorösa ställen som gäller för dagens journalister och författare. Jag Alex Kjolman det... och Pascal Engman, de snackar ju jämt om brillo på större plan.
2: Ja, hör jag ett ord till om att de har egna nycklar där. <laughs>
1: <laughs> Men de här leiroms har man ju också hört lite content om. Mm, det blir bra
2: kontrast mot deras löpningsskryd.
1: Ja, ja ma man ger och tar. Men det låter i och för sig ganska underbart att sitta på på stora planer och hänga och skriva långt från de grå korridorerna.
2: Ja, man får kalla det ett framgångsrecept med tanke på hur mycket böcker de två säljer. Verkligen. Men sångkaken spelar nog fortfarande en roll ändå. Kommer jag tänka på när jag såg den här nätdokumentären om mordförsöket på advokat Henrik Olson Lilja och toppjuristen som beställde det som kom i veckan och vi skrev om och påminner mig om när vi gick igenom förundersökningen och hittade ett vittnesmål från en public service medarbetare som hade träffat på eh som sällt mordet på Dovas. vi Oj, Fridas sunk plan. hakan sunk hak, Dovas. Ja, Precis och där äh, träffat henne tror jag dagen för julafton eller julafton på Dovas, och efter att har beställt mordet då, det som blev mordförsök.
1: Var det som en Tinder-dejt?
2: Jag tror att de träffade på varandra där eh, uh -huh. och då blev han föremål för utredningen och, och hörde som vittne då vad han kunde säga om man verkade oberörd eller om man verkade tyngd av att hon beställt mord på sin
1: Oj, va, vilket, e Vilken ånga som public service journalister drar sig in i något sånt där bara för att man har tagit en ja
2: <laughs> Precis på julafton.
1: Uh, uh, tur att man håller sig hemma för det mesta men Nah, det kanske kan bli en AV idag. Kan vi inte avsluta med Glimmande Nymf med Fred Åkerström och säga
2: trevlig Heddy. Ha det bra. Hej då.